0: MA, jadi insya Allah uh, monggo bagi jamaah silahkan hadir yes, uh, Alhamdulillah uh, kepada Ustaz dan Hamidi waktu dan tempatnya kami bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi al islam wa akhtarul anakhir al-anam Muhammadin alihissalatu amma ba'an uh, dan ada kesempatan di sore ini bahasan tauhid kita akan kita coba angkat dari e, salah satu bahasan tauhid yang e, bisa dikatakan sebagai bahasan inti di tauhid e, uluhiyah atau tauhid ibadah dan ini juga menjadi bahasan inti di, di tauhid yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul yaitu pada kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini tentu tidak asing. Ya, sudah sering kita dengar, sering kita ucapkan baik diucapkan dalam salat maupun di luar salat. Ya, kalimat ini bisa melekat pada bacaan tertentu di dalam salat atau bacaan di luar salat. Dia bisa menjadi zikir yang berdiri sendiri atau juga Uh, dikir yang nyambung dengan dikir yang lain seperti kalau kita selesai sholat fardu, kita mengucapkan lahirallah nah uh, tetapi kita akan coba untuk melihatnya dari sisi uh, tauhidnya kita akan coba lihat terlebih dahulu kecilannya uh, makna tauhid ini uh, tauhid ini artinya secara bahasa yang e, sering disebutkan Tauhid itu maknanya sama dengan ifrod artinya menyendirikan, menunggalkan, lalu sering disilakan mengesahkan. Kalau itu pada Allah jadi betul maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hal yang menjadi khusus dan wajib bagi Allah. Jadi maksudnya ada kekhususan dan itu hanya milik Allah. Dan kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang memiliki zat ter apa, kekhususan tersebut. Maka ketika kita menyatakan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki sifat, memiliki hal khusus tersebut, itu artinya kita mentauhidkan. Contohnya begini, bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan. Dan ketika kita menyatakan bahwa tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya kita mentauhidkan Allah pada hal yang menjadi kekhususan Allah. Ketika kita menyatakan bahwa Allah satu-satunya zat yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mewafatkan, itu artinya bahwa kita sudah mentauhidkan Allah pada bagian tersebut. Karena kalau sudah hal-hal yang khusus, maka tidak boleh kita berikan dan kita serahkan kepada selain Allah. Ini juga sekaligus begini, tidak boleh ada beberapa hal dikembangkan tanpa E, dikaji, apakah betul-betul itu menjadi kekhususan Allah, seperti misalnya begini e, orang menyebut cinta lalu mengatakan saya cinta kepada Allah lalu saya juga cinta kepada selain Allah nah, kemudian disejajarkan di disandingkan, lalu dianggap bahwa cinta kepada selain Allah, dianggap menyekutukan Allah karena cinta itu ada beberapa jenis ada cinta yang sifatnya tabiat artinya tabiat manusia seperti halnya takut. kalau kita mengatakan takut, yang satu-satunya ditakuti adalah Allah. tapi takut ibadah. cuma ada takut yang sifatnya tabiat manusia. sekarang kalau kita lihat ada ular, ular lewat itu, ya mungkin di beberapa daerah di Indonesia Timur di Irian dan yang lainnya ada reptil yang biasa lewat di jalan. seperti kalau kita di Jawa ya ada kucing, ayam lewat itu biasa. tapi kalau yang jalan itu ular. dan ular piton misalnya begitu lewat kan kita takut nah lalu tidak boleh dikatakan bahwa ini berarti menyekutukan Allah karena punya rasa takut kepada selain Allah ini beda ini takutnya bukan takut dalam raka ibadah ini karena memang takutnya takut yang sifatnya tabiat manusia manusia takut dengan binatang buas sama seperti kalau kita lihat mungkin ada yang sempat lihat di apa di video dan sempat diviralkan katanya ini dicari karyawan dengan gaji 30 juta per bulan eh, kerjanya cuma mandiin singa ya nah ya baru lihatnya aja lihat pawangnya mandiin itu kan kita sudah ngeri ini lihat eh, apa cakarnya lihat tariknya tarinya lihat eh, apa giginya itu baru lihat aja udah mengerikan Dan itu tabiat manusia, wajar Kalau ada manusia yang merasa takut Nah itu sama kata takut dengan takut Tapi jenis takutnya berbeda Nah yang tidak boleh Adalah kalau kita takut Dalam rangka ibadah Kalau takut pada Sesuatu yang sifatnya tabiat itu wajar dan biasa Kita melihat ada Sama seperti anak kecil takut pada orang yang Lebih besar Itu satu hal yang wajar Dan biasa Nah yang tidak boleh kalau itu jadi ibadah. Nah, itu maka ketakutan seperti itu menjadi kesyirikan. Maka pada kalimat di sini yang pada hal yang menjadi kekhususan Allah atau hal yang wajib hanya ditujukan kepada Allah, itulah yang dinamakan tauhid. Maka tidak boleh kalau kemudian dikembangkan ke berbagai hal yang selalu kemudian kata takut, cinta, dan beberapa kata-kata yang lain yang itu bisa ada pada Allah SWT dan bisa ada pada makhluknya lalu kita mengatakan bahwa kalau itu ditujukan kepada makhluk dikatakan menyekutukan karena itu bukan menjadi kekhususan yang menjadi kekhususan adalah kalau ini e, tersebut ketakutan dalam rangka ibadah ya ketakutannya dalam rangka ibadah kalau ketakutannya dalam rangka yang bukan ibadah itu dibolehkan sama halnya dengan misalnya Sekarang ada orang e, mencintai seorang. Lalu kemudian ada orang e, mencintai makhluk Allah yang lain. Seperti misalnya cinta pada tubuh-tubuhan, binatang. Lalu ada orang mencintai Allah SWT. E, tentu kecintaan-kecintaan ini ada kecintaan yang wajar dan lumrah. Itu biasa. Orang suka, senang. Tapi kalau itu nanti ibadah dan sampai pada harus berhadapan dan bertentangan dengan kecintaan kepada Allah, baru di situ nanti... ada masalah yang harus diselesaikan, kemudian eh, dalam tauhid ini karena kita bicaranya la ilaha illallah maka ada dua unsur, unsur yang pertama di sini diistilahkan dengan nafiyun dan yang kedua dengan isbat, nafiyun itu negasi karena katanya diawali dengan la ilaha, kata la itu artinya negasi, kita menyatakan tidak ada, ketika kita mengatakan la ilaha itu artinya kita mengatakan tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak layak pantas disembah apapun bentuknya nah ini masuk ke wilayah yang berhubungan dengan ibadah, dan ini tadi kita sampai di awal bahwa ini menjadi hal yang khusus dan jadi hal yang harus, harus atau wajib diberikan hanya kepada Allah kita mengatakan tidak ada sembahan sembahan dalam bentuk apapun, itu namanya negasi, baru kemudian ada namanya isbat, yang artinya penetapan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu tidak ada yang boleh tidak ada yang berhak disembah apapun wujudnya dengan ibadah yang benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu ta'ala ini berkaitan dengan tauhid kemudian ada istilah aqidah kadang akidah di perbuatan atau keyakinan dalam hati yang di situ ada Dua unsur. Pertama, menerima sesuatu. Lalu yang kedua, ada sikap membenarkan sesuatu tersebut. Dia diterima sebagai sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Kemudian diyakini dan itu menjadi perilaku atau menjadi landasan untuk berbuat, berbicara. Dan landasan untuk segala... Uh, apa perbuatan uh, ucapan atau perbuatan yang muncul dari dalam dirinya. Nah, uh, kalau akidah karena berasal dikata akoda yang artinya mengikat, lalu bahasa Indonesia kita mengenal kata akad. Kita mengenal ada ikat, istilah akad jual beli, akad simpan pinjam, akad sewa menyewa, akad nikah, yang itu artinya ikatan. Maka fokus pengertiannya lebih pada ikatan yang itu ditanamkan di dalam hati. Maka ketika kita mengatakan akidah, akidah itu akan bertingkat-tingkat. Ada akidah yang itu sangat kuat dan sudah menjadi keyakinan sehingga jangankan diberikan iming-iming tawaran sampai diancam dengan risiko kematian pun itu lebih dipilih daripada meninggalkan keyakinan. Contoh yang kita lihat di awal sejarah Islam, dalam sirah Nabawiyah adalah kisahnya Bilal. Disiksa dengan siksaan yang saat itu, eh, termasuk orang awal yang disiksa dengan siksaan yang eh, cukup berat. Karena bukan cuma sekedar dicambuk, tapi eh, di eh, tubuhnya diletakkan di bawah terik matahari yang sangat panas. Eh, Anda bisa merasakan panasnya luar biasa karena pernah merasakan musim panas di sana, lalu sendal hilang. ya pas keluar dari masjid sendal tukar dengan orang kita jalan, jangankan jalan jauh jalan dari cuma dari pelataan sini, cuma, lalu sampai ke pagar, ini, pagar warna hijau tadi, lari dan itu suhunya 45 derajat kemudian alasnya panasnya luar biasa rasanya kaki ini melepuh ya, panasnya luar biasa, itu bayangkan kalau tubuh yang diletakkan di, ini, di eh, pada pasir yang panasnya luar biasa panas sekali eh, kalau ngukurnya kalau nggak usah pakai kaki tadi yang gampang adalah e, ngukur ketika nyuci pakaian tanpa dipres jadi cukup e, setelah dicuci dibilas kemudian langsung digantung, ditinggal sholat duhur pulang-pulang sudah kering ya, pulang sholat, sholat duhur sudah kering pakaiannya jadi nggak perlu e, pengering di mesin cuci ya, karena saking panasnya panas luar biasa nah e, Dengan kondisi seperti itu, kita bisa bayangkan Bilal disiksa, dan itu bukan sebentar. Tapi Bilal memilih untuk lebih baik mati dalam keadaan membawa akidah ini, dalam membawa akidah daripada harus mengatakan kekufuran. Nah, ini yang dilakukan oleh Bilal. Inilah yang dimakan dengan akidah. Nah, kalau iman biasanya di dalamnya ada beberapa bagian. Pertama bagiannya adalah keyakinan di dalam hati. yang kedua diucapkan dengan lisan dan yang ketiga diwujudkan dengan anggota badan itu prinsip dasar keimanan semua bahasan tentang iman aslinya mencakup tiga hal tadi itu sebabnya pada saat membahas wal asr innal insaanallahu khusr wa para ulama mengatakan kata wa salihat ini adalah penyebutan Bagian dari keimanan atau Penyebutan bagian dari Sesuatu yang sifatnya umum Kata amilus sholihat Itu adalah bagian dari iman Karena asalnya iman itu Di dalamnya ada amal sholih Tidak ada ceritanya iman tanpa amal sholih Tidak ada ceritanya orang beriman Lalu tidak muncul dalam bentuk amal Nah, tapi kadang-kadang disebutkan fungsinya untuk memberikan penegasan bahwa iman itu tidak cukup hanya iman tanpa dibarengi dengan amal soleh. Nah, ini beberapa pengertian awal. Nah, kemudian kalau kita bicara iman yang semuanya eh, tadi unsurnya ada tiga Kalau kita kaitkan dengan syahadat La ilahi Allah Muhammad Rasulullah Lalu dikaitkan dengan sholat, puasa, zakat, haji Anda tidak akan bahas e, semuanya ke bawah Tapi fokusnya begini Pada saat kita membahas shol, e, rukun Islam yang 5 Dua kalimat syahadat Lalu sholat, puasa, zakat, dan haji Semua bagian dari rukun Islam ini Mengenal ada istilah pembatal Sholat bisa batal Puasa bisa batal, Zakat bisa batal, Haji bisa batal, syahadat juga bisa batal. Nah gitu. Sahadat lainnya seseorang juga bisa batal. Nah bedanya begini, jadi nggak usah fokus ke sini tapi eh, coba ringkaskan supaya lebih mudah. Eh, bedanya kalau orang sholatnya batal, yang batal cuma jenis sholatnya dan cuma satu sholat. Misalnya gini, tadi sholat asar, di tengah-tengah sholat asar. Lalu ngentut. Kalau bahasa, dalam bahasa Arab ngentut itu ada dua jenis, yang berbunyi dan tidak berbunyi. Nah, e, maksudnya istilahnya, istilah ada istilah khusus untuk yang berbunyi dan tidak berbunyi. Tapi kalau bahasanya pokoknya sama aja e, e, Mau berbunyi nggak berbunyi, yang yang jelas ngentut termasuk membatal. Nah, ketika ngentut, yang batal apa? Yang batal cuma sholat. Puasa tidak batal. Puasa ramadan yang kita kerjakan. kemarin puasa Senin-Kemis yang kita kerjakan, tidak ada yang terpengaruh sedikit pun dengan kentut kita di sholat. Kemudian, cuma satu sholat. Artinya, tadi kalau sholat asarnya batal, yang batal cuma sholat asar, sholat duhurnya tidak terpengaruh. Sholat subuh tadi, nggak terpengaruh sama sekali. Termasuk sholat kobliyah duhur, sholat ba'diyah duhur, sama sekali tidak terpengaruh dengan batalnya sholat asar kita. Ini bedanya. Puasa juga begitu. Kalau sekarang misalnya, Kebetulan hari ini sedang puasa, lalu batal dengan melakukan salah satu pembatal puasa. Yang batal apa? Cuma batal puasanya, Salatnya tidak batal, semua salat yang pernah dikerjakan tidak batal gara-gara melakukan pembatal puasa dan puasa yang batal pun cuma puasa hari ini. Seandainya kita kemarin puasa atau pekan lalu puasa atau bulan lalu puasa tidak terpengaruh dengan batalnya puasa kita hari ini. Nah ini beda antara empat dengan satu. Di empat bagian rukun Islam tadi yang batal cuma satu aja Tapi kalau yang batal syahadatnya, yang batal la ilaha illallahnya, ini membatalkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Membatalkan semuanya. Kalau seandainya syahadatnya batal, la ilaha illallahnya batal, Maka membatalkan sholat, membatalkan puasa, membatalkan zakat, dan membatalkan hajinya. nggak ada fungsinya. Karena apa? Karena sudah batal syahadatnya. Kalau sudah batal syahadatnya berarti batal keislamannya. Dan silakan ikhwan-kohad selain baca di beberapa buku fikih. Biasa disebutkan, ini salah satu hubungannya dengan bahasan kita ini. Kalau kita masuk ke buku fikih, lihat ke bahasan sholat. Bahasan puasa, bahasan zakat, bahasan haji. Coba masuk ke bahasan syarat orang yang mengerjakan sholat. Satu, Islam. Sepintas mungkin kalau orang nggak mencermati, kenapa disebutkan Islamnya jelas Islam lah yang sholat. Bukan begitu, kemarin bisa jadi Islam, tapi tadi murtad. Tadi batal syahadatnya. Maka harus diperbaharui keislamannya. Karena sudah batal syahadatnya, batal keislamannya. Mau puasa, syahadatnya eh, batal. ya berarti harus diperbaharui lagi syahadatnya. Kalau mau haji, kalau seandainya syahadatnya batal, maka harus diperbaharui syahadatnya. Itu bedanya. Jadi itu beda dengan kalau kita masuk ke bahasan sholat. Kalau sholat, ringan. sholatnya batal, tinggal wudhu lagi, sholat lagi selesai. Tapi kalau syahadatnya batal, nggak bisa wudhu. Artinya wudhu pun tetap tidak mempengaruhi syahadatnya. Maka disinilah urgensinya pentingnya membahas tentang pembatal keimanan, pembatal syahadat, pembatal aqidah, pembatal tauhid, pembatal la ilaha illallah. E, kalau mengenai poin-poinnya apa saja pembatal keislaman banyak dan e, yang disebutkan di sini cuma sebagian. E, kalau cari di internet bahasannya insya Allah tidak sulit masukkan kata kuncinya pembatal keislaman. atau pembatal syahadat nanti akan muncul daftar pembatal syahadat pembatal keislaman, tapi yang perlu dipahami begitu hubungannya supaya nanti kita bisa memahami pada saat membaca tulisan pembatal sholat tidak sama dengan pembatal syahadat membatal lahir Allah tidak sama dengan membatal puasa kalau pembatal wuduk ringan, wuduknya batal tinggal diulang lagi selesai diulang lagi wuduknya dan itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit tapi kalau membatal syahadat resikonya masuk ke sekian banyak ibadah yang dikerjakan nah, dan tentu nanti kalau sudah batal syahadatnya masuk ke resiko sampai kalau seandainya yang bersangkutan meninggal lalu meninggalkan harta maka anggota keluarganya tidak bisa mendapatkan warisan karena ada hadis Nabi SAW orang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir karena batal syahadatnya kalau orang batal syahadatnya maka sudah dikategorikan orang yang keluar dari Islam atau sama dengan orang kafir. Nah, di sini disebutkan contoh, ya, saya contoh membatal eh disebutkan contoh pembatal keimanan di nomor 4 misalnya, ini yang apa yang paling populer adalah menyekutukan Allah SWT atau yang sering disilahkan dengan syirik. Eh Ikut sekalian kalau kita mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmi ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata Al Ghazali, ilmu yang wajib dipelajari itu ada tiga: rukun Islam, rukun iman, dan hal-hal yang dilarang dalam agama. Rukun Islam jelas ada lima, rukun iman ada enam, hal-hal yang dilarang dalam agama. Kalau kita menyebutkannya dosa, dosa ada dua jenis: dosa besar dan dosa. kecil dosa besar ada 76 Hai dosa besar ada 76 nomor satu menyekutukan Allah Hai nomor satunya menyekutukan Allah sama lima dosa tertinggi ada menyekutukan Allah membunuh berzina durhaka pada orang tua termasuk juga perdukunan itu termasuk dosa besar diurutan lima teratas homoseksual nomor 17 diurutan nomor 75 dosa besarnya khusus laki-laki meninggalkan sholat Jumat. Nomor 76-nya dosa besarnya adalah berpihak kepada asing kepada musuh-musuh Islam dan memata-matai umat Islam. Ini dosa besar nomor 76. Jadi KTP-nya Islam tapi bekerja untuk kepentingan di luar umat Islam. Uh, ini daftar dosa besar. Dan nanti ini juga sama, kalau mau cari, tinggalkan cari di uh, Google, kata kuncinya 76 dosa-dosa besar. Kalau ingin uh, uh, cepat carinya, bisa dengan tambah kata kuncinya, Zahabi, D-Z-A-H-A-B-I. Imam Zahabi, maksudnya, ini kumpulan dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Al Zahabi. Kalau bukunya, itu banyak di toko buku. nah e, menyekutukan Allah swt termasuk pembatal keimanan, pembatal keislaman, pembatal syahadat, pembatal la ilaha illallah dan e, yang lain e, misalnya nomor 6 berkeyakinan bahwa hukum Allah dan Rasulnya tidak sempurna bahwa hukum Allah ini tidak bisa menyelesaikan masalah hukum Allah ini mau Quran mau hadis tidak bisa menjadi solusi persoalan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara dan minta supaya eh, tolong jangan bawa-bawa agama ke ruang-ruang publik, jangan bawa-bawa agama ke ruang-ruang politik, jangan bawa-bawa agama ke ruang-ruang ekonomi dan seterusnya. Karena dianggap syariat ini tidak bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan. Nah, kalau berangkat dari keyakinan bahwa syariat ini memang syariat yang Tidak lengkap, tidak sempurna Tidak bisa menjadi solusi Maka berarti harus diselesaikan Subhat tersebut Dan ini bagian dari Kewajiban setiap muslim dan muslimah Untuk tolabul ilmi Karena ilmu yang wajib dipelajari Selain yang tadi disampaikan oleh Allah SWT Adalah ilmu yang berhubungan dengan Subhat dalam akidah Kalau kita sudah mulai mendapatkan subhat dalam akidah Apapun bentuknya Maka menghilangkan subhat tersebut Hukumnya wajib belajar yang bisa menghilangkan subhat tersebut hukumnya wajib. Nah, termasuk nomor tujuh ragu dengan kekafiran orang kafir dan ragu dengan syiriknya orang musyrik. ini untuk meluruskan pernyataan orang yang mengatakan jangan suka mengkafir-kafirkan. mengkafir-kafirkan itu adalah mengkafirkan yang tidak kafir. nah itu nggak boleh. tapi ragu dengan yang kafir Itu membatalkan keislaman. Itu termasuk membatalkan keislaman. Jadi yang benar adalah kita harus mengkafirkan yang jelas kafir dan tidak boleh mengkafirkan yang tidak kafir. Maka kalau ada pernyataan jangan suka mengkafir-kafirkan itu betul kalau mengkafirkan yang tidak kafir. Kalau ada orang muslim. Meskipun kita nggak kenal, sekarang kita ketemu di masjid seperti ini. Terus kemudian karena yang masuk e, seorang ikhwan terus laku kemudian seorang ikhwan pakai sarung, pakai songkok terus kemudian... kita lihat di sholat kemudian keluar, kemudian kita meragukan keislamannya, nah itu yang bermasalah iya nggak boleh, nah, jelas sarungan terus orang bisa mengatakan, ya tapi kan kita nggak tahu ini keimanannya benar apa enggak, nah ini yang nggak boleh ya kita menangkap lahirnya aja, secara lahirnya kita lihat yang bersangkutan sholat yang namanya sholat itu adalah perilakunya dan itu e, kewajibannya seorang muslim kita nggak bisa isi, tahu isi hatinya, nah nanti kalau sudah mulai ngobrol meragukan beberapa hal yang terkait dengan syariat atau menyerang beberapa bagian dari ayat-ayat Quran dan hadis. Nah itu baru kita punya bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan melakukan beberapa pembatal keislaman. Nah ini bahasanya. Jadi kalau kita bicara tentang tauhid, bicara agama, bicara iman, bicara lahir Allah, kita juga bicara tentang pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal lahir Allah. Jadi pembatal syahadat. Sama halnya juga kalau kita membacarkan membaca tentang membatal e, sholat, puasa dan yang lain, masing-masing ada membatal cuma risikonya e, berbeda. Kemudian kembali ke bahasan tadi, syahadat kita biasa mengenal istilah e, dua kalimat syahadat ashadu alla ilaha illallah dan ashadu anna muhammad dan abduhu rasulullah atau ashadu anna muhammad dan rasulullah masing-masing e, ini punya pengertian dan kemudian punya e, rukun yang harus dipenuhi. Kalau bicara tentang syahadat la ilahilallah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama harus dibarengi dengan pengetahuan. E, cukup ditangkap kata kuncinya aja, ini e, biar nggak terlalu panjang. Artinya punya pengetahuan la ilahilallah itu artinya apa? Sebab Begini, masih ada buku yang menuliskan la ilaha illallah dengan beberapa tulisan terjemahan yang itu mengaburkan makna. Dulu kita pernah punya masalah tahun 90-an ada cendekiawan muslim menuliskan terjemah la ilaha illallah dengan terjemahan tidak ada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar. Tidak ada Tuhan selain Tuhan, tapi Tuhan yang pertama T-nya kecil. Tuhan yang kedua T-nya besar. bisa bedakan. Nah, itu terjemahan dari la ilaha illallah. Nah, itu yang harus diluruskan. Nah padahal jelas kalimatnya la ilaha illallah dan Allah itu bagi kita umat Islam itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Tidak mungkin nama Tuhannya orang Hindu. Tidak mungkin nama Tuhannya orang Konghucu. Tidak mungkin itu nama Tuhannya orang Buddha. Tidak mungkin itu nama Tuhannya orang Agamanya macam-macam, jelas itu. Alhumdulillahhu ahad, kalimat Allahnya jelas. Dan Allah memperkenalkan Zatnya dengan nama Allah, jumlahnya juga jelas, jumlahnya satu ahad dan namanya Allah, sehingga tidak mungkin diterjemahkan dengan t kecil, t besar, ya tidak ada Tuhan t kecil. Ya saya tidak ada Tuhan t kecil, ya. selain Tuhan ed, besar, ya. Uh, kita menerjemahkannya tidak seperti itu. Atau yang menerjemahkan begini. Uh, tidak ada pencipta selain Allah. Kata ilah tidak bisa dimaknai dengan pencipta. Ilah itu artinya sembahan. Yang disembah, yang dijadikan tujuan ibadah. Itu makna ilah. Jadi tidak ada ilah selain Allah. Artinya tidak ada sembahan yang berhak dijadikan tujuan ibadah. Secara hak, secara sah. Kecuali Allah Taala. Yang kedua harus ada keyakinan. maka kalau keyakinan itu membuat kita menjadi orang yang komitmen lalu mempertahankan keyakinan yang sekarang orang istilahkan wah ini eh, kok ano, apa ya orang mengatakan saking kuatnya keyakinan itu kita pegang kesannya jadi radikal jadi ekstrim atau jadi ya silakan istilahnya mau ditambahi sepuluh istilah juga terserah istilah itu muncul sebagai respon dari orang yang melihat bahwa ada muslim-muslim yang berpegang teguh dengan keyakinan Lakum dinu kum atau keyakinan bahwa tidak ada ilah selain Allah semua sembahan selain Allah itu batil salah, yang membuat kita meyakini bahwa apapun sembahan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah SWT dan tidak mungkin disandingkan nah, yang membuat itu kita yakin, sehingga apa semua kekuatan selain Allah kecil semua yang selain Allah itu tidak ada apa-apanya Kemudian yang ketiga, ada namanya qabul, artinya menerima. Menerima kalimat ini, menerima maknanya. Setelah dipahami isinya, setelah diyakini, itu diterima sebagai sebuah keyakinan. Yang keempat, ada kepatuhan. Dalam Islam, kalau sudah seseorang itu bertauhid, maka kepatuhannya kepatuhan yang mutlak tanpa ada sikap pilih-pilih. Kita sering mendengar istilah samikna, wato'na. Istilahnya sering, tapi praktiknya belum tentu sering. Ketika Allah menyatakan, kalau sudah bertauhid seperti itu, maka ketika Allah menyatakan perintah apapun, Allah melarang dengan larangan apapun, maka sikapnya sami'na wato'na. Itu artinya tauhidnya sudah beres. Artinya tauhidnya kuat. Karena kalau sudah tauhidnya tertanam kuat, Allah perintahkan apapun sampai pada hal yang mungkin ibadah yang kita tidak paham dengan akal, kenapa harus begitu, kita kerjakan. Contohnya sholat. Ketika kita disuruh sholat, dari sholat asar, kenapa 4 rokaat, apa alasannya? Kita nggak punya alasan. Selain kita mengatakan, ya tuntunannya begitu. Dari sononya begitu. Emang hadisnya begitu. Mau apa apakan juga ya sholat, ya begitu. Dan kita tidak punya penjelasan. Selain memang tuntunannya seperti itu. Kenapa subuh 2 rokaat? Lalu kenapa nanti maghrib kok tiga rakaat, terus isya kok empat, nggak ada penjelasan selain karena memang tuntunannya seperti itu. Dan kita tidak pernah memberikan statement, pernyataan, atau sikap saya tidak mau sholat sebelum saya pahami kenapa subuh dua rakaat, baru saya mau sholat dua rakaat. Ya karena memang keimanan yang yang melandasi semua itu, maka. Kepatuhannya kepatuhan yang mutlak Allah perintahkan apapun kita siap Sampai diperintah jangan makan Kita nggak makan Di bulan Ramadan atau puasa Kan nggak boleh makan Padahal itu makan menjadi kebutuhan Bahkan Allah perintahkan kita untuk makan Makanlah dan minumlah Tapi begitu Allah perintahkan jangan makan Ya kita juga nggak makan Jangan makan mulai dari subuh sampai maghrib Ya kita juga nggak makan Itu namanya kepatuhan Karena kita menerima la iraullah, maka apapun perintahnya, sampai perintah yang mungkin tadi, mungkin dianggap tidak masuk akal, atau perintahnya begini, syariat kadang dibagi dua. Syariat yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan semuanya kita kerjakan. Menyenangkan itu dari sisi kitanya, yang melakukannya. Apa contoh syariat yang menyenangkan? Nikah, oh iya ya, jelas menyenangkan. Ya, selain itu makan-makan. kurban. Idul adha kan kita makan-makan. Pada saat setelah sholat, sholat lalu nyembelih setelah itu apa? makan-makan, sampai tiga hari berikutnya, itu dikatakan hari makan. Ayyamu mina, atau ayyamu tasyrik yaitu hari tanggal 11, 12, 13, ayyamu aklin wasurbin. Hari makan dan minum. Diharamkan puasa. Kita suruh makan-makan. Maka kalau nanti tanggal 11, Kita makan-makan, tanggal 12, tanggal 13 tul hijab, masih makan-makan. Ya memang acaranya makan-makan. Hadisnya begitu di sohya muslim. Dan itu syariat yang menyenangkan, termasuk juga akikoh misalnya. Diundang makan, wah itu syariat yang, lalu kita semangat ini ngamalkan sunnah. Nah, ini sunnah yang menyenangkan. Syariat yang menyenangkan. Lalu apalagi? Ya banyak contohnya. Sekarang contoh syariat yang tidak menyenangkan. Artinya banyak yang tidak suka. Contohnya apa? apa memanjangkan jenggot. Bagi ya, memanjangkan jenggot dianggap tidak menyenangkan. Karena apa Karena hidup di lingkungan orang yang nyinyir dengan orang yang ber, uh, berjenggot. Ya, kan? nggak, nggak menyenangkan karena begitu ya. Karena hidup di lingkungan yang seperti itu. Apalagi kalau sampai dikatakan semakin, semakin G, Semakin GOB dan seterusnya. berakhir huruf K. Ya. Saya nggak tega mengucapkan itu di majelis yang mulia nih. Ya. E, tentu orang-orang terhormat menjaga juga lisannya. Ya. Orang yang terhormat menjaga izah, menjaga kemuliaan ilmu tidak layak mengucapkan kata-kata tidak pantas di tempat yang mulia. Belakangan nah, itu dalam rangka penghinaan tentu bisa menjadi pembatal keislaman. Ya. E, contoh yang lain yang tidak menyenangkan apa? Apa? Perang. Ya. Yeah. Kutiba alaihum al kurhul diwajibkan pada kalian berperang dan perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Allah menyebutkannya di Quran, perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Tapi apa? Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, artinya pada waktunya harus berperang ya berperang. Makanya Nabi saw bersabda, la tata al adu tidak boleh kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Jadi jangan petantang petenteng, lalu ngajak gelut, ketemu orang cari musuh, itu nggak dibenarkan. Tapi kalau ada musuh yang berada di hadapan kita dan ngajak perang, ya tidak boleh lari, harus dihadapi. Kita nggak boleh ngajak orang gelut, ngajak perang, cari musuh. Tapi kalau musuhnya memang nantang dan e, mengajak kita berperang, ya ini harus di e, harus dihadapi dan tidak boleh mundur. Berikutnya, yang kelima ada namanya ikhlas. Ikhlas dalam artian betul-betul uh, dilakukan ini semuanya karena Allah SWT. Karena orang bertauhid juga bisa bermacam-macam. Bisa bertauhid karena ada kepentingan-kepentingan duniawi. Lalu yang keenam, tulus atau jujur. Jadi tidak ada kebohongan, karena kalau itu ada unsur kebohongan dalam, dalam diri, maka itu artinya Kemunafikan, kita pernah bahas tentang nifak, kemunafikan atau nifak itu perbuatannya, munafik itu orangnya. Nah nifak itu artinya berbeda antara apa yang tersembunyi dengan yang ditampakkan. Yang disembunyikan bisa kekufuran atau keburukan yang ditampakkan keislaman atau kebaikan. Makanya nifak ada dua jenis. ada nifak akbar dan nifak asgur, nifak akbar itu termasuk pembatal keislaman kalau menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, pura-pura islam e, kalau yang nifak asgur menyembunyikan keburukan, kecelekan lalu menampakkan kebaikan lalu disebutkan cirinya nifak asgur yang tidak menjadi pembatal keislaman kalau bicara dusta, kalau kampanye, ya. nah terus kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah, khianat. Nah itu termasuk nifak asgor. Kemudian yang ketujuh adanya mahabah atau cinta. Nah gini eh, tadi kita sampaikan di awal ada kita kita menyinggung istilah cinta. Kalau kita mencintai Allah, otomatis kita juga akan mencintai semua yang berhubungan dengan Allah. Mencintai Allah akan mencintai utusan-utusan Allah, mencintai syariat, mencintai risalah, mencintai kitab suci, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Maka itu lumrah kalau kita sekarang mencintai kalimat syahadat, Karena berangkat dari kecintaan kita kepada Allah SWT. Dan itu masih berhubungan. Karena tidak mungkin kita cinta kepada Allah, tapi kita benci pada kalimat la ilahullah. Itu susah nyabungnya. Maka kita wajar mempertanyakan, ada orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi keberpihakannya, keberpihakannya tidak kepada Islam. Itu wajar. Karena seharusnya kalau cinta Islam, juga cinta kepada kaum muslimin, keberpihakan juga akan kepada kaum muslimin. apalagi sampai mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan, ujaran-ujaran. Nah ini ya berkait dengan syarat tauhid. Sementara itu mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi untuk kesempatan kalau memang ada yang mau ditanyakan, demikian. MC nya kemana? Oh ya, apa? Iya, Anda kembalikan kepada MC. Ini ada pertanyaan. Tadi di situ disebutkan bahwa menolak hukum Allah dan Rasulnya masuk ke dalam pengurang atau pembatal keimanan. Kemudian orang Muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir. Pertanyaannya, apakah ini diartikan bahwa orang yang menerima dianggap murtad? Nah, ini gini. E, nanti kalau sudah masuk ke bahasan pembatal keislaman, tadi sejak awal saya sampaikan sama sekali tidak membicarakan orang, tapi membicarakan perbuatan. Semua bahasan kita tadi yang berhubungan pembatal-pembatal itu berkaitan dengan perbuatan. Tidak kepada orangnya Kalau kita mengatakan bahwa siapa yang Menyekutukan Allah maka itu termasuk Nah itu perbuatannya Tapi kalau orang yang melakukannya Itu nanti masuk ke bahasan berikutnya Jadi kita sedang membicarakan perbuatannya Bukan membicarakan orang Kalau membicarakan orang nanti bahasannya Setelah ini, bahasannya ya Tentu maksudnya bukan setelah ini sekarang Bahasannya berikutnya Bahasannya berkaitan dengan Namanya takfir Bahasannya dengan takfir Sama juga dengan begini, kalau kita mengatakan bid'ah, bid'ah misalnya siapa yang melakukan begini maka ini termasuk bid'ah, itu perbuatan. Tapi apakah orangnya dikatakan sebagai ahli bid'ah, belum tentu, belum tentu dikatakan sebagai ahli bid'ah. Nah nanti masuk ke situ, masuk ke bahasan namanya tabdi'ah, tabdi'ah itu artinya proses membid'ahkan, kalau takfir mengkafirkan. Nah, ini nanti ada bahasannya, kenapa bahasannya dipisahkan karena ada ketentuannya tidak semua pelaku kekufuran otomatis dikatakan kafir, tidak semua pelaku kekufuran dikatakan kafir, tidak semua pelaku perbuatan kesirikan dikatakan musrik, ada orang yang jelas-jelas melakukan pernyataan kufur tapi tidak kafir kita lihat dalam Al-Quran Allah menyebutkannya sahabat yang terpaksa, gak kuat disiksa, dipaksa untuk menyatakan kalimat kufur dan dia nggak tahan akhirnya apa? Dia terpaksa menyetujui itu, terpaksa mengeluarkan kalimat-kalimat kufur, tapi kemudian Allah tegaskan dalam Al-Qur'an wa qalbuhu bil iman dan hatinya tetap dia merasa mantap dengan keimanan. Cuma orang enggak kuat. Enggak semua orang kuat disiksa. Lalu terpaksa mengatakan kalimat kufur. Nah, ini termasuk orang yang tidak dikafirkan. Perbuatannya termasuk perbuatan kufur, tapi orangnya belum tentu. Nah, di situ nanti masuk ke dalam bahasan tentang takfir apa rambu-rambu dalam mengkafirkan orang banyak. Di antaranya misalnya orang yang melakukannya benar-benar mengerti, tahu. Sebab kalau orang yang melakukannya tidak tahu bahwa itu termasuk pembatal keislaman, maka tidak berlaku. Ada orang yang melakukan pembatal keislaman tadi dia tidak tahu karena saking awamnya. Kita di Indonesia ini, kalau kita bicara tentang awam terhadap agama, ada yang memang awamnya luar biasa, bahkan sangat awamnya luar biasa. Pertanyaannya sederhana, disodori pertanyaan berapa rukun Islam? Dan apa saja, berapa rukun iman dan apa saja, ada yang nggak bisa jawab, ada yang gak, ada yang nggak bisa jawab dengan lengkap. Rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Ini saking awamnya, kita belum bicara tentang bahasan sholatnya, bicara tentang rukun iman kepada hari akhir, rukun iman kepada takdir dan seterusnya belum. Kita baru, ini belum bicara bagian per bagian, cuma menyebutkan ada berapa dan apa saja, masih ada yang tidak bisa menyebutkan. Nah ini artinya menunjukkan sangat awam sekali, sehingga sulit untuk dikafirkan kalau sangat awam. Tapi kalau yang mengerti, paham, tentu beda dengan yang sangat awam, termasuk dipaksa. Jadi nanti ada namanya bahwa bitut takfir, artinya rambu-rambu kaidah-kaidah dalam mengkafirkan. Sehingga kalau tadi kasusnya eh, sudah apa eh, yang bersangkutan menerima, ya ini karena memang tidak mengerti, terus juga dikira ini pembagian warisan seperti biasa, ya sudah dibagikan bapaknya sendiri, bapaknya yang meninggal dibagikan. Tapi ternyata dikata, iya, bapak sudah sudah batal keislamannya dengan misalnya kalau bapaknya dukun, ya, batal keislamannya. Nah, tapi tadi karena memang bisa jadi karena awabnya, Allah. Kemudian jika orang kafir meninggal sementara ahli warisnya keluarganya Muslim, hartanya dibagaimanakan? Nah ini bedanya kalau ini, harta, kalau ini berada pada negara Islam. nah disitulah perannya pemerintah Islam untuk e, memanfaatkan harta seperti ini apalagi kalau hidupnya sebatang kara atau hidup dan tidak ada keluarganya yang satu agama dengan yang bersangkutan dari yang satu agama dengan yang bersangkutan nah, tapi kalau di sini ya e, itu nanti mengikuti aturan yang ada di negeri kita kita bukan bicara masalah benar salahnya tapi realitanya begitu e, kemudian berbicara tentang munafik apakah Jika kita menyukai seseorang, akan tetapi kita memilih diam karena tahu dia belum siap untuk menikah, apakah itu munafik? Oh. <guluh> oh ini, apakah jika kita menyukai seseorang, akan tetapi kita memilih diam karena tahu dia belum siap untuk menikah, apakah ini munafik? Ah ini, iya. <guluh> <guluh> yeah. uh, jadi begini, ini penggunaan istilah nifak atau munafik yang tidak pada tempatnya. Jadi begini, ini terlanjur. E, populer memang di masyarakat misalnya begini ada ada yang e, misalnya kalau ini di, di hadapan Ikhwan lalu kemudian ada akhwat yang lewat lalu e, kemudian ada yang ada di antara yang apa yang e, Ikhwan yang ada ini ada yang lalu menundukkan pandangannya kemudian dibilang ah oh, munafik ini ini sebenarnya penggunaan kata munafik yang tidak pada tempatnya bukan bukan di situ maksudnya jadi ini bukan e, bukan pembahasannya tentang munafik Atau bukan membahasnya tentang nifak. Tapi membahasnya itu berkaitan dengan ada orang yang ingin menjaga dirinya. Kalau suka, tetap suka. Dan lalu kemudian berusaha untuk menahan diri itu memang syariatnya begitu. Tuntunannya begitu. Kan ada eh, apa di beberapa beberapa kejadian ini, di televisi di Timur Tengah pas wawancara presenternya itu perempuan dan di depannya. Sejak awal ngobrol dan dia menjawab sama sekali. nggak memandang dan nggak melihat wajah presenternya. Terus ada yang kedua kalinya juga gitu tapi kemudian dia coba pakai kerudung yang yang cuma diin seperti taplak yang disimpan di atas kepalanya nah terus kemudian tanya Anda ini dari tadi nggak pernah lihat saya jawabannya luar biasa beli belakangnya ini kan e, presenternya ini merasa tersinggung terus dia bilang katanya loh justru saya nggak melihatnya karena saya menghormati saya itu menghormati orang yang saya hormati dengan karena saya nggak berani melihatnya kalau saya mau sangat hormat pada ibu saya saya tidak melihat ibu saya, saya enggak, sampai nggak berani melihat menatap wajahnya, karena hormat yang luar biasa nah ini selain juga ada syariatnya untuk memang tidak memandang yang memang tidak halal untuk dipandang, tapi kalau kaitan dengan tadi, ini bukan masuk kategori kemunafikan, nanti kalau masalah bagaimana langkah selanjutnya ya nanti silahkan berhubungan dengan dengan pihak-pihak yang terkait karena ada yang memang ada Ada yang spesialis di situ ya, ada ahlinya. Maksudnya ahlinya itu ada yang SPJ, ya. bukan SPDI ya. Kalau SPDI kan pendidikan Islam. Yang kalau SPJ spesialis jodoh maksudnya. Ya, jadi yang memang gelarnya SPJ. Ya. Nah itu eh, beliau yang nanti bisa menjadi perantara untuk membantu memfasilitasi. Dan termasuk juga tentunya bukan memfasilitasi, eh, termasuk juga tempat konsultasi untuk hal-hal seperti ini. ini baiknya gimana ini kalau saya pendam jadi penyakit enggak ini Ternyata, e, tertarik suka tapi kemudian didiamkan apa enggak bikin sakit gigi atau sakit kepala ya atau enggak membuat nanti e, kolesterol dan asam urat nah ini nanti silahkan berhubungan dengan pihak-pihak terkait jadi Allah alam. ini beberapa pertanyaan yang lain yang anda jawab singkat-singkat Apakah jika kita meninggalkan sholat secara sengaja termasuk pembatal keimanan, Allah Alam. Kalau lihat pendapat jumhur ulama, kalau meninggalkan keislaman dan keseluruhan sholat yang ditinggalkan, artinya semua sholat ditinggalkan. Kalau pendapat yang dipilih oleh semua sahabat, itu termasuk pembatal keislaman. Termasuk pembatal keislaman. Maka pertanyaannya, apakah termasuk kafir? Ya. Sampai-sampai ada ungkapan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dipandang oleh para sahabat. meninggalkan perbuatan tersebut sebagai pembatal keislaman selain sholat artinya begini, kalau ada orang haji mampu haji, tapi nggak pergi haji itu kan meninggalkan, itu nggak kafir Jadi kalau orang sholat artinya ini sholat, mampu sholat dan kena kewajiban sholat, sudah balik sudah mukallaf, tapi nggak sholat dan betul-betul meninggalkan sholat, maka keluar dari keislaman, yang bersangkutan kafir dalilnya, hadis Nabi SAW al-ahdullati bainana wa bainahum as yang menjadi pemisah antara kita dengan mereka adalah sholat siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Berikutnya, apakah orang yang syahadatnya hanya di lisan saja, tapi hatinya merasa terpaksa atau bahkan bohong akan tetap selamat dan masuk surga. Nah inilah yang dinamakan dengan nifak. Inilah yang dinamakan dengan orang munafik. Kalau di hatinya, karena memang yang dinilai oleh Allah SWT bukan cuma lisan. Kalau di depan manusia kita bisa pura-pura. Di depan manusia kita bisa bahkan dengan kemampuan kita berekspresi, kita menunjukkan bahwa kita menjadi muslim sejati. Tapi isi hatinya tentu yang tahu Allah swt. Dan tentu pada hari kiamat tidak akan masuk dalam surga kalau yang seperti itu. Berikutnya, bagaimana dengan orang yang sudah mulai meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tetapi belum mengucapkan syahadat, ia ya tetap belum Islam. Ya, karena yang diperlukan tadi iman itu keyakinan dalam hati. Yang kedua. diucapkan, kalau belum diucapkan ya belum sama seperti begini, kalau antum sekarang contoh yang, ini contoh yang lain, misalnya sholat, sholat caranya begini antum berdiri ya, ini, misalnya berdiri, lalu tapi gak bunyi, nggak bunyi Allahu Akbar jadi kayak latihan, latihan latihan sholat yang juga begitu atau senam juga begitu tapi nggak bunyi Allahu Akbar, maka belum dikatakan sholat, karena sholat jelas harus dimulai dengan takbir jadi nggak ada ceritanya sholat tampil mingkem Artinya cuma gerak-gerak tangannya, terus enggak ada bunyi Allahu Akbar. Masalah di jahar dan sir itu pembahasannya lain, tapi ada gerakan di bibir. Kalau sir kan artinya kita mengucapkan, Allah Akbar, Salah Allah. Artinya tetap bisa terlihat dari gerakan bibir, mengerjakan bacaan tersebut. Allah. Eh, jika ingin mempelajari tauhid, akidah, dan iman, buku apa yang pertama kali dibaca? Ada. Untuk buku yang e, bisa dibaca di awal, ada beberapa buku di antaranya. E, buku dengan judul Kitab Tauhid. Ya, Kitab Tauhid dengan penulis e, Dr. Soleh Fauzan, Tiga jilid. Ya, e, tiga jilid dan kalau ingin yang cari gratisan. Ini jamannya serba gratisan. Langsung cari e, di aplikasi. Bisa di Play Store yang punya HP Android. lalu masukkan kata kunci Kitab tauhid lengkap, Kitab tauhid lengkap. Lalu kalau muncul tiga, itu nanti ada satu dua tiga itu nanti bisa dilihat di situ itu karya Sisto Le Ini termasuk buku yang ringkas, uh, ulasannya sederhana dan cukup sistematis. Uh, bahasannya bagus di uh, bahasan. Kalau misalnya cari bahasan tentang iman di jilid dua, bahasan tentang kafir, musrik, munafik. Jahiliyah, bid'ah, nanti di jilid tiga. Kalau bicara tentang keberpihakan kepada umat, isra, umat Islam, wala dan Barat itu jilid satu. Ada apa? Ada sistematika pembahasan yang insya Allah mudah dicermati. Baik. Oh ya, ini Saya terlahir di keluarga yang tidak memakan kangkung karena budaya. Tapi budaya itu hanya di keluarga besar saya. Kata orang tua, alasannya karena di zaman kakek moyang dulu pernah ditolong oleh kangkung. Selamat bersembunyi di tanaman kangkung saat dikejar buaya. Dan dari sana kakek moyang bersumpah untuk tidak makan kangkung tujuh turunan. Untuk pertanyaan, apakah boleh? Ya tentu jawabannya tidak boleh. Ya Alhamdulillah dan tentunya yang perlu diluruskan pertama kali yang menyelamatkan adalah Allah SWT. begitu yang menyelamatkan Allah SWT. Cuma kemudian menyelamatkannya dengan perantaran menggunakan sarana kangkung, toge, jagung, padi dan tanaman-tanaman yang ada ya bisa macam-macam. Dan bahkan Allah bisa selamatkan dengan tanpa kangkung pun bisa. Adanya kalau Allah menghendaki kita selamat karena yang menyelamatkan bukan kangkung tadi, yang menyelamatkan adalah Allah SWT. Maka tentu tidak dibenarkan kalau uh, berkeyakinan seperti itu jadi selanjutnya kalau mau ma makan apa eh selanjutnya kalau makan kangkung ya sekarang Mas justru kalau kondisinya seperti itu sebaiknya malah dibudayakan makan kangkung dan kalau perlu dijelaskan keutamaan kangkung Fadilah kangkung ini hanya keutamaan dan manfaat eh kangkung bagi kesehatan karena bernilai gizi yang tingginya kemudian e oh ini Bagaimana menyikapi perbedaan madhab akidah? Ya, e, pertama tentu kita punya kewajiban untuk bekerja keras mencari yang benar atau yang mendekati yang paling benar berdasarkan Quran, berdasarkan Sunnah, dan kita lihat paling gampang kalau ini ya, kembali madhab, lihat madhabnya para imam madhab akidahnya semuanya sama, imam empat madhab itu akidahnya sama, fikihnya yang beda. acuannya ke situ, coba lihat akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya akidahnya sama yang beda mazhabnya di fikir misalnya yang satu pakai kunut yang satu tidak pakai kunut, tapi akidahnya sama yang satu misalnya ketika sholat tarawih jumlahnya sekian rakaat, yang satu lagi nah itu perbedaannya di beberapa gerakan bacaan, itu ada perbedaan tapi akidahnya semuanya sama Nah kalau akidah kita sama dengan beliau-beliau nah berarti aman, kalau akidah kita sama dengan ulama-ulama hadis sama dengan aqidahnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Termiti, Imam Nasai, Imam Ibn Majah, berarti Insyaallah karena aqidah Imam 6 ini sama dengan aqidahnya Imam 4 madhab. Jadi kalau mengacunya ke situ, jadi yang yang kita lakukan. Jadi itu yang paling pokok di situ. E, yang paling pokok tentunya kita menyelamatkan untuk diri kita sendiri. Itu yang paling e, pertama harus dilakukan. Allahumma. Allah. Berikutnya, bagaimana hukumnya takziah ke tetangga atau keluarga non Muslim? Dibolehkan takziah, Imam Ibn Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Dzimmah beliau menyebutkan dibolehkan kita takziah kepada non muslim yang meninggal tapi yang tidak dibolehkan kalau pas pelepasan jenazahnya ada ritual maka kita mencoba untuk menjauh dari ritual tersebut misalnya ada pembacaan ya entah di mereka namanya apa kalau umat Islam menamakannya doa mereka mungkin punya istilah khusus nah ritual itu yang tidak kita tidak kita ikuti tapi pada saat ikut takziah itu dibolehkan Nah, cuma yang repot, ikut azia, bisa mendoakan. Kan gak bisa kita mendoakan mafirlahu warhamhu, wa'afihi, wa'ufu'ana, karena memang ini hanya untuk umat Islam. Ya. Tapi boleh menghadirinya. Pertanyaan berikutnya boleh kan menghadiri pernikahan saudara atau teman non-muslim, boleh. Ini juga dibolehkan. Tapi cuma itu tadi, kalau tempatnya di gereja nggak boleh. Ya, karena itu rumah ibadah mereka. Uh -huh. e, kalau e, pada saat memberikan ucapan selamat juga, ya, mencari ungkapan yang bisa uh, pas dengan momentum tersebut. Allah Allah. Terakhir, ini ada pertanyaan, uh, dalam sebuah instansi, bawahan yang takut terhadap atasan, apakah termasuk kesyirikan? Itu jawabannya tidak, kecuali kalau itu dilakukan dalam rangka ibadah. Biasanya takutnya takut karena takut di PHK, ya, takut nanti dipotong gajinya, lalu, lalu melakukan aktivitas yang justru melanggar syariat, Nah, tapi itu eh, belum tentu masuk ke syirikat. nanti maksudnya dia kategorinya bisa maksiat. Kalau melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama hanya takut eh, kehilangan jabatannya. Kalau itu menggambarkan lemahnya akidah betul, tapi tidak masuk kategori pembatal keislaman. Sampai akhirnya dianggap murtad atau keluar dari Islam. Yeah. Demikian mudah-mudahan ulasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. atas kemuliaan kepada Ustaz Ridwan yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.